I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han är född och uppvuxen i Bålänge. Han har varit Aftonbladets man i New York sedan 2005. Han gjorde sig ett namn som musikskribent och musikkritiker. Han har blivit utsedd till Sveriges viktigaste musikjournalist av skibranschen. Nu känner vi honom som en passionerad NHL-journalist och USA-betraktare och han lever verkligen för sitt arbete. Den här veckan handlar om Per Bjurman i Holmgren Möter. Vill du komma i kontakt med oss på Holmgren Möter? Du når oss via Twitter, Niklas Undersök Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här är han, Per Bjurman. God lyssning. Georg Bjurman, född den 23 juni 1967 i Vårlänge, sedan 2005 Aftonbladets man i New York. Och hej Per, och få trevligt att komma till ditt hotellrum här i, i San Jose på 22 våningen. Välkommen, välkommen. Ja, ja eh, vi har ju kajkat runt några finaler nu. Eh, vad är det bästa med, med, med Stanley Cup finalerna tycker du? För jag vet att du älskar det. Ja, det är ju delvis det att vi konkar runt. Det är som en stor cirkus som åker runt på det här. Men det är också eh, hela hockeysäsongen som har pågått sedan september kulminerar med de här matcherna. Det är det allra största som finns inom hockeyn. Det, det är väldigt fascinerande att vara med. Det känns som ett stort privilegium att se de här matcherna. Det, det finns inget större i hockeyvärlden. De som spelar det här är, eh, lever ut sina drömmar som de har haft sedan de var små. Över hundra matcher har de gjort i år tävlingsmatcher den här säsongen och vi börjar närma oss slutet nu. Det här är en tidlös podd förvisso men, men vi sitter mitt i, i Stanley Cup-finalen mellan San Jose och Pittsburgh. Hur skulle du vilja bedöma eller ja, vad säger de årets final så här långt fem matcher in? Jag tyckte den började lite tamt. Det kändes inte som någon av de stora finalerna fram tills den här femte matchen i Pittsburgh som vi såg för några dagar sedan när vi spelade in det här och Dels så var det en fantastisk stämning i Pittsburgh. Det var ju hela stan verkligen sköd. Kokade av finalfeber. De hade ju tänkt sig få fira, fira. Det första mästerskapet som något lag har vunnit i Pittsburgh skulle ha varit sedan 1960. Då. Men framförallt så var det ju, åtminstone i första perioden bland det bästa, mest sevärda, explosiva finalhockey vi har sett under dem. I alla fall under de här tio åren jag har varit här. Eh. Ja, du följer ju NHL. Man kan säga att du följer... Eh, ja, det, det är ditt jobb nu att följa NHL och rapportera om NHL. Ja, det är i alla fall eh, lejonparten om mitt jobb här borta. Jag 
under, från hösten till midsommar. Jag läste någonstans att när, när, när du kom ur här så fick du liksom nästan övertala dina chefer om att få rapportera om januari. Stämmer det? Nej, det var ju så här. Jag kom över i januari 2005 och då var jag ju Aftonbladskorrespondent ja. och då ska man ju allting. Det första NHL-jobb jag gjorde det var när jag gick på presskonferens i New York när Gary Bettman ställde in den säsongen. När vi fick beskedet att lockouten minnade ut i tyvärr det blir ingen säsong och jag trodde jag skulle vara kvar i varje år tänkte jag typiskt. Här kommer jag äntligen skulle kunna jobba då blir det ingen hockey. <laughs> NHL flyttar till Sverige. Ja. Ja. Men eh, sen till hösten då så kom ju en svensk målvakt till New York eh, och då gick det ganska lätt att få skriva mycket hockey. Han gjorde det som succé direkt och var ett sånt fenomen. Så det ville sportbrådet ha väldigt mycket av. Jag berättade, du, du och eh, Henrik Lundqvist, ni, ni debuterade i New York samtidigt 2005. Ja, jag mm. kom som sagt där i januari och så var det ingen säsong. Och sen till hösten eh, när de hade kommit överens och skulle spela igen. Då kom Henke till New York och jag var på hans allra första träningsmatch. Och då tyckte han själv, han spelade halva matchen och tyckte själv att det var första gången jag träffade honom. Och han kunde knappt prata efteråt för han tyckte det hade gått så dåligt. Och trodde, nu, nu blir jag skickad till farmalag, det här blir ingenting. Åh, vilket fiasko. Eh, och sen gick det väl någon månad när han fick första chansen i NHL och tog över. Han har aldrig sett tillbaka sedan dess. Hur, för ni, ni har ju, förutom att ni debuterade samtidigt så gillar jag an musik också, precis som du gör. Snackar ni mycket musik? Hur mycket kontakt har ni så där? Eh, ni som är eh, kända svenskar i New York? <laughs> ja, jag är inte i närheten och vi känner som, ja. som du... Henrik. Nej, vi har kontakt, vi har professionell kontakt kan man säga. Vi har ju förut honom hela tiden här nu. Från, från debuten och fram till nu. Och vi ses i samma matcher och träningar och pratar pratar mycket då men inte, inte särskilt mycket i övrigt. Om Henke eh, skulle spela dåligt, vilket har hänt i perioder. Eh, hur, hur, hur behandlar du det? Är du lite försiktig eller är, är det, smarsar du på på Aftonbladet vis eller hur fungerar det? <laughs> jag har ju sällan den rollen att jag ska, ska vara eh, tyckare på det sättet. Eh, det får han berätta istället om vad han, hur han tycker det har gått och Framförallt har jag fått lära, fått lära mig att man får vara försiktig för sin egen skull när, han, när det har gått riktigt dåligt. Han har ju humör, temperament. Och det, har blivit, det har ju blivit mycket lugnare med åren. Men de första åren, då var, då var det en utmaning att gå fram till honom efter... efter förluster. Så. Då, har han, gör då har han grinit. Ja, men hur, hur gör du de här lägena? Du vet att du måste ha pratminus citat och så ser du att Henke sitter där och kokar. Ja. Och så smyger du fram med ditt block eller din bandspelare. Alltså, hur, finns det någon taktik eller timing När ska jag sätta in hans... Ja, man, som svensk får man ju allmänhet vänta tills de amerikanska engelskspråkiga journalisterna har pratat klart. Eh, och, och då är han väl uppmjukad redan så att nu är, nu är det ingen fara. Han, vad som än händer, hur griner han än har varit och hur upprörd han än har varit så, så sitter han ju alltid kvar och pratar med medier. Det kan vara kort och han kan låta arg, men citat får man ju. Jag tänkte vi ska återkomma så småningom till din, eh, din drömfemma rent ja, sett ur en journalists ögon. Det behöver inte vara absolut den bästa hockeyliran så, utan den som liksom ger mest. Men vi, vi tar och börjar i Borlänge. På slutet 60-talet. Hur, hur, hur var Per Bjurman som, som liten grabb? 
<laughs> ja, jag har inte så många minnen av det så jag vet inte. Jag var rätt mycket... Eh, ja, jag hade lite kompis men jag tyckte mycket om att vara själv redan då. Eh, och var mycket drömmare. Eh, och, och, hade mycket så fantasivärdar och sånt som jag tyckte var, var kul. Ja, fick jag väl säga det här jobbet som du har du får ju rätta mig jag fel men det är ganska ensamt och det är arbetsamt det är mycket arbete, mycket resande som sagt ja, ja den delen har jag inget svårt med jag tycker väldigt mycket om att vara soloartist ja, okay. ja, så du, men idrottsintresset och framförallt vi kan prata om musiken också hur föddes det? hur, hur, hur liksom Ja, men i stan som Bålänge där jag växte upp i stan, så det var ju bara så det var idrott överallt och man, eh, för det, hockey, det var en hockeyfamilj där alla var intresserade av hockey så redan som liten så var man på hockey Tunabro först ute i Gyllerinken som då var ett sånt eh, det var ju bara ett tält som man hade på den tiden kommer väl ihåg, de var ju högsta serien ja. något år där var inte då var inte Dagen Olsson som var med där också i, i, den, i den klubben? Eller var det Vårlänge han kom till? Jag kommer inte ihåg hur det var. Dagen, han var väl bara domare? <laughs> han lirade också. Han har varit med på det. Jag får gå tillbaka och lyssna. Ja. Eh, vad, vad arbetade mamma och pappa med? Eh, mamma jobbade på bank som kassörska. Pappa var ingenjör. Mm. Mm. Och eh, du blev journalist? Ja, till slut blev jag det. Ja. Hur var du i skolan då? Hur gillar du plugget? Nej, ah, inget vidare. Jag var ganska obstinat och omogen och, och ointresserad av det mesta faktiskt. Gick du till skolan eller var du hemma och satt och, och, och drömde istället? Nej, nu gick jag till skolan. Fram till på, alltså, när, jag, när jag var 15 års ålder så började jag, eller jag redan som 14 år, så började jag prya, som det heter då, och praktisera på Bålinge-tidning. Ah, hur kom du in där då? Ja, hade en vi skulle ju göra sån två veckor under skolgången så skulle man ju eh, praktisera någonstans yrkespraktik och, och jag hade en kontakt där och jag, jag sökte dit och sen så var jag så fascinerad av det så jag bara fortsatte där och från 15 års ålder så började jag recensera skivor åt, åt eh, Målinge tidning och, och då eh, skulle jag börja gymnasiet men det slutade med att jag oftast gick förbi skolan och fortsatte ner på stan och satt på morgonbön på, på Bollinge-tidning. Du, eh, idrottsintresset då? Hur, hur föddes det? Ja, men som jag sa, det fanns bara runt omkring där. Och så började man gå på Tunabro och sen började man gå på Bragematcher på Domnarsvallen och så började man åka till Leksand. Ja. Idrottade du själv? Ja, det, det, så var det också på den tiden. Man var med i allting. Ja. Jag läste någonstans att du var med i BK Masen, boxningsklubben Masen. Ja. ja, det var i 11 års åldern. Men det var en kort Jag var med längre i Kvarnsvedens GVF för att spela hockey. Och det jag höll på med längst med var nog handboll i Båling handbollsklubb. Ingen vidare på något av det, men det var kul att vara med. Vilken position var du på då? I handbollen, ja. ja i linjen eller kanten. Jaha, ja, ja. Sex, sex meters. Nej, ja, precis. Inte ja. nio meters. För jag, det var för dåligt för Men jag tyckte om att gå och brottas på linjen. Ful var jag, ful spelare. Var det? Var du elak? Mycket tjuvtricks. Ja, det var du sån alltså. Var du, var, var du, var du elak som ja. lite sådär? Var du en liten buse? På linjen var det ingen domare som kunde... Man nöp ju folk liksom, i sidan och så. <laughs> 
Eh, jag tänkte på det. Eh, du är ju känd för att vara en, en, en riktig läxing. Eh, Läxan kontra IK Brage. Ja, det är de två lagen som, som finns i hjärtat. Eh, det är lite på olika sätt. Läxan var ju, är ju populärt i hela Sverige. Så det känns ju som att ha hållit på... Hållit på på något stort och folkkärt. Men med Brage var det precis tvärtom. Eh, var inget, de ansågs ju som tråkigast och, och, när de var uppe i Allsvenskan och så på 80-talet. Eh, men jag känner lika starkt för bägge två. Nu har det varit lite roligare med, trots att de har haft så svårt, så har det ändå varit roligare med läxan på senare år. Men vilken resa Brage gjorde under officiellt. Det ja. vann guldbollen som 38-åring och det var, det var Thomas Nilsson och det var Gyllenvåg och det var Arn, Göran Arnberg och det var Bernt Jung och det var... Roger, Roger Hansson. Roger Hansson. Serik Johansson var ja. den stora idolen. Vilken resa. Ja, det var då jag började gå för jag Brage, 1977 då, ja. när Offe kom. Då låg de i dåvarande Division 3 som är Division 2 nu. Ja. Och fyra år senare så var det Allsvensk guld Med Roffe som spelande tränare Det var en resa att vara med Och det var det verkligen <laughs> eh, Musikintresset då Jag vet att du har en bror som är känd I, i musikkretsar eh, Har han på... Storebror Född mm. 62, du född 67 Har han påverkat eh, Dig rent musikmässigt Och idrottsmässigt Hade du fler bröder förresten? Nej, jag har bara, ja. en bror ja, ja. ja, det har hela familjen Det var en, hela släkten Musiksläkt En morfar som är den jag har fått ge ifrån Ja han var bildade Bålinga orkesterförening och spelade cello och var dirigent och, och även hans bror min då morbror i andra led var också musiker och båda föräldrarna var väldigt musikintresserade så det fanns där verkligen från början Själv då? Ja, jag spelade Mus- trumpet ett tag när jag gick i, <laughs> gick i fyra men det var så jobbigt, det, det var svårt att spela trumpet när man var tio man blev mobbad för det. Ja, det, var, det var. Så nej, jag, jag spelar ingenting. Utan jag är en hängiven lyssnare. Var det tufft att växa upp i bowling? Jag menar, du skulle du idrotta när du spelade trumpet. Så jag känner igen det. Jag tror att färgflöjt. Jag, jag skämdes som fasen för det. Ja, nej, jag skulle inte säga att det var särskilt tufft. Det, det kanske var, det såg nog så ut utifrån. Det, det är en tung industristad och så. Men då på 70-talet... Nej, jag kan inte säga att jag upplevde det som särskilt tufft. Nej. nej. Men det är ju en bruksort Borlänge ja. Kan du beskriva den här bruksortsmentaliteten? Ja, den är ju tudelad Det finns både positivt och negativt med det Det finns någon slags Väldigt värme och hjärtlighet i det Men samtidigt kunde man uppleva det som synligt När man blev lite äldre Att det var väldigt trångsynt Och, och lite snäva, snäva horisonter Så och du ska vara på ett visst sätt och var det inte så så var det inte bra. Och du ska inte tro att du är något? Nej, precis. Det var ju väldigt mycket jante och så. Vad betyder Borlänge för dig idag? Ja, jag har inte bott där på riktigt sedan 92. Då lämnade jag Borlänge för Stockholm. Och sen har jag bott utomlands då i 11 år. Men det är fortfarande hemma på något sätt. Jag har mamma kvar och väldigt mina bästa vänner är kvar i Borlänge. Och ja, jag, jag, jag tycker om Borlänge det det är speciellt ställe. Man kan ha olika känslor för stan, men det är, ingen annan får ju angripa Bålinge. Nej, nej. Du får, men ja. ni får, men ingen, 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 ingen 
Men prata, någon annan får inte prata skit om läxan och Brage och, Nej, synnerligen inte om de kommer från Falun Nej, nej det är det värsta i Falun, ja, ja. Stockholmarna då? Ja, jag har ett väldigt gott förhållande till Stockholm och Stockholm Eftersom jag bodde, jag bodde där i 12 år också, ja, ja. Var i Stockholm bodde du då? Jag har bott på olika ställen på ja. Gärdet och ja. på Söder ja, ja. Om du skulle flytta hem idag Vilket jag vet är någonting som du inte funderar på Men om det skulle vara så skulle du hamna i Stockholm tror du Eller skulle du hamna i Borlänge? Inget där, jag tror jag ska hamna längre upp i Dalarna I Leksand eller Rättviken och Jaha. Det drar mer Gör det? Ja skulle inte vara till långsamt tror du? du ja, men så flytta från The Big Apple mitt på Manhattan ungefär där du bor till, till, till Rättvik där vid, vid Siljan. <laughs> ja men det skulle ju vara den totala motpolen. Det skulle ja. vara det som lockar då i så fall. Inte en sämre storstad om du ursäktar. Ja, ja. Eh, det gör jag. Eh, ja du började alltså eh, redan som, som tonåring att, eh, att eh, hänga på, på Bålänge tidning. Ja. ja eh, gick på morgonbön. Gick på morgonbönen där uppe. Vad innebar det? Ja, det kallas ju så på, på tidning, eller kallades. När de hade morgonmöte vid nio så var det morgonbön där jobben fördelades. Och i början fick inte jag några där, men man var med i alla fall och såg till att man fick någon notis eller gå och hämta kaffe. Någon. Man lärde sig, lärde sig jobbet så. Ja, och, och du gick du dit istället för att gå till skolan då? Ja, precis. Vad sa de på Borlänge tidning nu? nu? Nu är grabben här igen. Ja, ja. De, ja de, en och annan som försökte få mig att gå till skolan, men det var svårt. Och så, och så recenserade jag skivor då. Ja, och konserter. Men du måste, ju vara, du måste ju ha ett öga för det där med att recensera och liknande. För jag, jag citerar här, eller jag vet att du har blivit utsedd till Sveriges viktigaste musikjournalist av skivbranschen. Ja. Ja, av skivbranschen, inte av... Ja. Ja, det här var ju mitten av 90-talet. Ja, ja jag visst, men ändå, du hamnade i den positionen hur som helst. Du, hur, hur tog du vägen dit? För att det, det är ju det är prestigefyllt. Ja, ja, som sagt, jag var på Bålinge tidning från 83 och framåt. Och med olika krånglig väg, i Sundsvall och annat ett halvår. Men till slut var jag anställd på, på Darnas tidningar. Och en vacker dag, våren 92, så ringde de från Aftonbrödet och frågade om inte jag skulle... De hade fått tips av vänner i Stockholm- om jag inte skulle komma och, eller komma men så började jag recensera åt dem men det var ju på frilansbasis då och Donna Stinier sa nej det gick inte att göra både och så då, ja, jag var ju tvungen att säga upp mig och, och prova i Stockholm och ja så, så började jag recensera där och efter några år så var jag anställd där och, och i kraft av Aftonbrödets storlek skulle jag säga att jag fick den här de här utnämningarna du tar om. Det handlar inte så mycket om att jag var viktigast och bäst som person utan det var att jag var, jag var liksom musikankare på den största tidningen. Känd för sina starka åsikter hette det då. <laughs> ja. ja, jag var lite uppkäftig då kanske. Berätta. <laughs> Nej, det behöver vi inte gå in på några detaljer. Men, ja, men det var ju så. Man ska recensera så då ska man ju verkligen tycka. Det är ju hela poängen med recenserandet. Hur är det då? Jag, menar, alltså, jag känner ju dig som en, som en varmhjärtad och, och god person. Men som, som kritiker så är du ju... Ja, du har ju haft några riktiga sågningar, har jag läst. Ja. Hur känns det? Hur känns det liksom? Kan du separera på, på, på det hela? Eller mår, mår du lite i kyvens när du har skrivit ner någon? Nej, det gjorde jag inte på den tiden. Men jag har blivit väldigt mycket snällare. Och skulle ha mycket, mycket svårare för att vara elak mot någon som jag vet läser 
Men det, jag hade, hade inga sådana dubier då. Jag bara var så inne i det som man bara brakade på. Vad är den elakaste recensionen som, som du har skrivit? För du minns väl kanske några som oh, ja, det kanske var lite att ta i? Eller? Ja, det finns väl många sådana. Men, ja, jag vill inte gå in på dem. Men det finns, det finns väl, du får fråga, det finns en kända artister som skulle ha ett och annat på min namn. Där vid lag. Men du måste ändå ha haft ett öga. För jag menar, jag kan ju, vi får ju alla kritik och, och så i den här branschen. Eh, och, och det som, det som, eh, det som träffar mest är ju när, när du känner att kritiken är, den är rätt. Den är, den, är, den, är, den är konstruktiv och den är på pricken. Och, och, och någonstans måste du ha förmågan att, att, att hitta de eh, punkterna. Annars hade du inte fått fortsätta. Och annars hade ju inte folk tyckt att du var den viktigaste... Nej, det vet jag inte om det är inte är sant. Nej. <laughs> det handlar nog lika mycket bara om, om slående formuleringar och så. Ofta. Inte nödvändigtvis sanna. Jag vet, jag, det var inte så man tänkte eller att nu ska jag lära den här personen vad han borde göra. Eller se och så, man underhålla läsarna. Har du antagit fler för att skriva? Har det, har det varit liksom fallit till sig naturligt? Nej, jag tycker fortfarande inte det är lätt att skriva. Det är som att dra en stock genom skogen många gånger. Ja. Det är kul att göra allting runt omkring, men att sätta sig just och skriva har aldrig varit särskilt kul. Skrivkramp, alltså, du får inte ha det i Nej. den här branschen egentligen. Alltså, för du ska ju leverera, det är deadlines. Ja. Ja, men det, Hur kommer man igenom sådana såna motstånd? Ja, med åren. Synnerhet sen jag kom hit till USA, då har det varit mycket... Man får upp så mycket adrenalin då när det är bråttom. Så det går av sig själv. Det gör det? Ja. Du tänker inte, fundera inte. Vi kör. Ja, ibland är det ju så bråttom så att det är bara spruta på. Men du är väldigt seriös, det vet jag. För jag följer ju det här. Du, du, är, är, på, du är tidigt på plats. Du sitter där och skriver du, innan. Du sitter där och skriver efter. Du vill förbereda dig inför. Och, och, och verkligen... Ja, det, 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 du har din, din egen speciella rutin har jag förstått. Ja, men det, har, det är ju den här bloggen då, som har blivit... Ja, väldigt populär. Vi ska återkomma till den. Ja, ja den är, ligger mig väldigt mm. varmt om hjärtat. Ja. Och framförallt här i finalen då, så ska jag skriva långa intron inför matcherna. Och de tar sin tid. De vill jag ha så mycket tid på mig som möjligt. Ofta nu när det börjar dra ihop så här så då, de börjar ju med fem timmar innan match. Ja, så nu, nu säger vi, nu sitter vi här. Det, det är alltså dagen innan final 6 i, i San Jose. Eh, har du redan nu börjat snula på, på ett intro? Ja. Börjar liksom fundera på att här ska jag lägga upp det? Och, ja. ja, man känner efter först. Vi har ju varit på träningar idag ja. och så. Och känt där och känner på stämningen i stan. Och bör, ja, och bör få upp en atmosfär i alla fall för, som, som ramar in det här introt. Ja, och, och, och sen sätter du där och sen, sen så kommer det av sig självt då, eller hur? Ibland. Andra gång, ibland går det lätt. Ja. Eh, och, och är väldigt lustfyllt och roligt att hålla på. Andra gången får man kämpa framförallt med själva inledningen av ja. introt. Klockar upp i stunden och vi går förbi. Tjena, tjena Bjurman så ska jag, nu kommer ja. Holmgren och skriker här. Och, ja. Ja. ja, sånt kommer ju in. Ja. För att när det väl har kommit igång så är grejen med det där bloggen är att den är mycket stream of consciousness som man säger. Det är bara det som kom. Det är ett väldigt mm. roligt sätt att skriva på det visar sig. 
Men du måste ju ändå ha, ha en, en, du måste ju ändå vara duktig på att skriva i skolan och sådär. Eller ja, ja. Du, du måste du. Du är så blygsam här. <laughs> ja, fast i skolan var jag, jag tror inte jag utmärkte mig på något speciellt sätt. Det var sen när jag började på tidningen. Det var saker jag var intresserad av. Jag var imponerad av andra journalister som ville skriva som dem. Mm. Eh. Mentorer, vilka, vilka liksom har du tittat på mycket? Mats Olsson? Ja, absolut. Mm. Eh, och, och han var ju både musik- och sportskribent. Och dessförinnan var det många musikskribenter på eh, musiktidningar som fanns i Sverige då. Eh, och eh, ja, jag, Mats är väl en av de främsta. Det fanns en, en som nu är god vän som heter Lars Nylén som också var en förebild på tidningen Slager. Eh, han är ju på Aftonblad också. Ja, precis. Ja. Han är på, sport, ja. Ja, på sporten. Ja. Men det, det finns ju fortfarande några. Om vi ska hålla till sportbörjare så ser man ju idag upp till Simon Bank och Erik Niva som skribenter såklart. Mm. Fantastiska. Men du, ja, ni skriver ju lite olika stil. Hur skulle du beskriva din stil? Ja, <laughs> jag vet inte. Det är ju mycket... Nej, jag kan inte det själv. Ja, det känns som de slår piruetter och jag stonkar fram mina texter. <laughs> så här, om vi bara återgår till... Simon är ju liksom... Ja. Sidney Crosby, i så fall är jag mer en grov jobb, grov jobb av något slag. Och du, du är Erik Fair, eller? <laughs> Precis. Ja. Uh, nej men, men uh, jag, jag tänker på det uh, För det har ju olika Ni har ju som sagt att det, det skriver om olika saker också Du skriver om ishockey När vi går ner här i, i, i omklädningsrummet Efter matcherna och bara så vi gör intervjuer För, för, för media eller inte så, så jag menar i, i stort sett skulle vi kunna svara att uh, lika på, Vi vet ju vad vi får liksom. mm. uh, uh, Vi ska kämpa bra Det ser, ser bra ut och, och, uh, <laughs> Ja du vet allt det där mm. uh, Sovit gott och det är aldrig några bekymmer och inga skador. Och det, ja, alla är ju så oerhört mediatränade här borta. Kan du läsa emellan det där, de där citaten? Eller hur, hur arbetar du med det för att liksom kunna få, få färglägga lite mer? Ja, ibland kanske, men ofta när man skriver de raka nyhetstexterna som det handlar om då så så skulle det mer vara informativt än att jag sitter och ska vara så hemskt kreativ. Det ska, det ska in snabbt och så. Men många gånger så är de roligare eller mer udda citaten de kan jag använda i, i bloggen mm. och ha kul med. Ja, för bloggen där får, där får du ju liksom... Ja, där kan jag göra precis ja. vad som helst. Ja, och, och, och det gör du. Ja, det, ja. det ja. ja, berätta, berätta den här för jag läste någon sa att nej, vad ska jag? då vill de att jag ska börja blåva rosen va? Thomas ja. Ros som, som, ja. som frågade om ni kunde göra någon blogg ihop och du, du tyckte att nej, den nymodigheten det var så krångligt och besvärligt ja, och, jag, ja. och sen så läste jag sen efter några år senare så var det, var det bästa som har hänt Ja det var det faktiskt jag var tveksam som till allt till allt nytt men det var verkligen Thomas Ros som föreslog att vi skulle göra en NHL-blogg ihop. Men visst, tvekan till slut och så tackade jag. Och sen väldigt snabbt så visade det sig att det var ett, ett sätt att skriva som passade mig väldigt bra. Som jag tyckte var väldigt kul och väldigt lustfyllt. Jag tyckte att det var bättre än någonting annat jag har gjort någon gång. Och Thomas hade tänkt sig att det skulle vara lite då och då, men han... Han hoppar av efter ett år, så det där får du sköta själv. <laughs> eh, och sen har, det, sen har det fortsatt så. Det är, det är helt klart det sätt att skriva på som jag tycker bäst om. Man har inget 
alla andra texter är ju styrt av utrymme och någon slags vinkel. Och det är, man blir befriad när man får skriva så här. Så kan man säga. Det är bara att köra på. Hur styr du från, från Stockholm när det gäller den här NL-bevakningen? Nej, jag är inte särskilt styr alls eftersom mm. jag, den äger rum på nätterna och det kommer in en morgonredaktör och de får det de får. <laughs> Fast det är klart, om, om det, händer, det beror på vad som händer. Om det är någon svensk som har gjort som ska göra något så bestämmer de om, om jag ska åka på det eller fokusera på det. Det har vi såklart diskussioner om. Och sen är du ju i kontakt med, med läsarna också. Du, du, du chattar ja. och, 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 och så. För du kommer fram till mig efter första punkten. De säger att du har tappat rösten. Ja. Ja, ja. Ja, och vi har ett kommentatorspår. Ja. Och det var ju också något som jag var tveksam till först då. Och tänkte att oj, det har man ju hört om mycket. Det är bara elakt och dumheter och så. Men det här kommentatorspåret bidrar ju till att bloggen är, är vad den är. Den, det, vi har interaktion. Jag och... Ja. Nu är det några läsare som alltid är med, även under grundserien. Nu är med på nätterna. Och vi har som en liten community. Eh, och eh, tagandet och givandet där är absolut en av bloggens eh, stora grejer tycker jag. De bidrar med väldigt mycket läsarna. Eh, jag läste någonstans också när du, när du då bytte från musik mer och mer till, till, till idrott så, så, så då fick det var någon som sa eh, lallare eh, som skulle hålla sig till musiken. Det var när du började blogga. Eh, ja, men, men det, det, sådana där saker har ju försvunnit nu. Men, men det, det var inte helt lätt va, att byta från musik till sport. Där, där, eh, inte bara sport, men jag kommer över som korrespondent. Ja, skulle jag vara nyhets, ja visst, det också. Nyhetsreporter och ja. hade varit musikskribent i 12 år på Aftonbrott. Så det var ju många som, som tyckte så. Alltså, bli vid din läst. Det här vet inte du någonting om. Alltså. Idag är det tvärtom. Om jag skriver något annat, om jag skriver politik så är det hållet i hockey. <laughs> Men ja, så är det många som uppfattar det som. Man kan bara vara en sak. Man kan bara vara intresserad av en sak och kunna en sak. Men jag har svårt att hålla mig på, på mattan och börja en sak. Eh, vad var det som fick dig att söka det här jobbet som Aftonbladets korrespondent 2005? Du ersatte alltså Fredrik Virtanen i, i New York. Ja, jag sökte väl alltid det. Bara för jag trodde aldrig att jag skulle få det. Eh, men de visste, jag var ju mycket i USA. Jag har alltid åkt hit mycket. Och de visste att jag var liksom, frälst, USA-frälst. Så till min egen förvåning där, plötsligt julen 2004, då ringde Anders Kirin, då var chefredaktör, och frågade, vill du byta jobb? <laughs> och jag var ute och köpte julklappar på stan och sa bara, ja, ja, det vill jag jag förstod vad det var frågan om ja visst ja, är du säker på det nu då? Så, nu är du verkligen stå inför ja, jag kan inte säga nej till det var du nervös? Ja, menar, ja, det, det, det var ju som sagt korrespondent det var, det var, du skulle utöka ditt arbetsfält betydligt du skulle flytta till ja. USA ja. ja, jag var jättenervös jag hade ingen som helst aning om jag skulle klara det ja, flyttandet var inte så oroligt det förstod jag att jag skulle <laughs> tre år som är, men, men uh, jobba som konstbrevar, det var väldigt nervöst. Fick du några tips, någon hjälp när du kom över av någon eller fick du lära dig själv? Ja, man pratar ju innan man åkte, det var ju väldigt bråttom det där var ju djur, 20 januari så skulle jag flytta dit uh, men jag hade ju Fredrik då, Virtanen så han är ju en av mina bästa vänner så att uh, jag hade varit och hälsat på honom mycket och även känt andra konstbrevar så jag visste ju lite vad det gick ut på men jag visste fortfarande, jag hade ingen aning om, om jag skulle klara det. 
hade då Aftonbladet hade Fredriken lägenhet som du, som du flyttade in i då? Ja. ja. Och där bor du fortfarande? Nej. Nej. Jag har bytt och flyttat. Jag bor i East Village. Jag bor i Midtown. Jaha, varför då nu då? Är det bättre det? <laughs> ja, det var, ja, det passar mig bättre. Ja, varför då? Vad är det för skillnad på, för oss som inte känner till det här? Vad är det för skillnad på, på de olika delarna på Manhattan? Ja, det, det är väl... Eh, inte så, ja, det är jättestor skillnad. East Village är lite punkigare och ruffigare. Och så. Men framförallt ville jag... Om jag nu skulle bo på Manhattan tänkte jag så ville jag bo högt upp i ett hus med utsikt. Ja. Och det gjorde jag. Nu bor jag där bor jag, dit jag flyttade bor jag kvar på 48 våningen med utsikt och hela Det känns väldigt New York. Är det inte höjdrätt? Nej, nej, inte när jag lägger Jag har till och med balkong där. Ja, så du går ut där och står och hänger över räcket ja. och han tittar ner? Ja. ja. Ja, ja, ja det, men annars är det höjdrädd eller vadå? Inte när jag är lägen efter Ja, inte skulle jag inte om, så här, gå nära kanter och sånt utan räcka. Nej, det är typ det är inte min grej. New York vet jag ju, och USA betyder ju mycket för. Du skriver ju eh, fina betraktelser som jag själv tycker om att läsa. Eh, och du reser runt i USA. Men, men New York vet jag ligger i väldigt varmt om hjärtat. Och Seinfeldt och gamla, gamla serier. Och, och sådana, som du gärna går i fotspåren och, och skriver om. Ja. ja, berätta. Ja, jag tror att det, det började väl redan med... Jag var liten och såg Kojak och sånt på tv. Kojak. Ja. Eh, och eh, var fascinerad av eh, betongjungen så, och kände att det dit, dit måste man ju. Och, eh, alltså sen var det Mats Olsson som vi pratade om som, som bodde, här, bodde på 70-talet och 80-talet i New York och skrev krönikor från betraktelser från New York bara som också var väldigt fascinerande. Jag kom dit första gången 89 och då var jag väldigt rädd. Mm. <laughs> jag trodde att det var livsfarligt också. Och det var ju farligare då än vad det är nu. Men är samtidigt, det? Ja, ja, det är ju. Nu är det en av världens säkraste storstäder. Hur har de gjort det så säkert då? Ja, det var ju. Det hände mycket på 90-talet mm. som förändrade den bilden. Men du åker inte ner i södra Bronx och sådär. Åker upp till södra Bronx. Upp till södra Bronx, men förlåt. Nej, man ska ju ha respekt fortfarande för att det ja. är en stor större. Att det finns områden som inte är mm. jättebra att vara i. Nej, men sen, samtidigt så var det otroligt lockande och fascinerande och kände att hit måste jag tillbaka. Och har fortsatt åka tillbaka, alltid sedan dess. Och sen. Känslan fortfarande är densamma. Faktiskt, efter 11 år så tycker jag fortfarande när jag går ut på gatan på, på bara ska gå ut och äta frukost så tycker jag själva livskänslan liksom intensifieras så fort man kommer ut i. Kan du beskriva den här New York-känslan med, 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 med pulsen, den här speciella pulsen? Nej, jag kan inte beskriva mm, det. Jag har försökt många gånger men jag, jag tycker det är bäst enklast att beskriva så att det känns som eh, Allting intensifieras så fort man är där ute. Det blir som energi som man. man elektricitet. När du kliver ut, tar hissen ner från, från 48 våningen ner till, till bottenvåningen i morse på, på, på vaktnedstan där och sen kliver ut på gatan en, en vårmorgon. Ja. Med, med tyt, tyt, gula taxibilar ja. och, och lukten av allt möjligt storstad. Ja, då slår hjärtat lite hårdare. Så är det bara. Eh, 
Vi pratar om de här serierna. Jag vet att du Seinfeld och Sopranos. Och, ja, vilken är den bästa serien? Och vilka är de, alltså, ja, du nämnde dem då. Du de nämnde dem nu. Ja. Sopranos är väl den bästa tycker jag. Ja. Bästa dramaserien någonsin. Och Seinfeld är den bästa sitcom-komediserien någonsin. Ja. Där har du dem. Och det är just den här New York-miljön som du, som du kittar ja, av också? också eller så ja, alltså Sopranos är ju mer New Jersey-miljö. Ja, ja, men de åker ju det är inte så långt. <laughs> ja. ja, det handlar mer om... Ja, jag är ingen tv- och filmresistent. Jag vet inte om jag kan sätta ord på det. Nej, men din, dina känslor kan du kanske sätta ord på. Eller? Mm. Ja, liksom, Seinfeld är bara för att det är så fruktansvärt roligt och fyndigt. Och, och, ja, det är väldigt mycket New York-humor. Om du beskriver Manhattan och nu håller oss kvar vid det här för att du är förknippad med New York oerhört mycket tack vare det, det du skriver och där du bor och så. Hur skulle vi beskriva Manhattan? De, de, du var inne lite på de olika delarna. Ja, herregud vad svårt Niklas. Ja, ja men vi behöver vara så pretentiös utan kör bara. Ja, en, en speciell sak med det är det är väldigt många små städer i en och samma storstad om man tänker som Manhattan och även Brooklyn och Queens med för den delen. Jag, det jag bor då är väldigt så kallad residential area. Det är egentligen inget speciellt med den. Men man, man får sina egna kvarter där man har sina egna butiker och egna kaféer och egna barer och så. Området, alltså kvarteret, blir viktigt i en storstad. Ja, precis. Och det blir en egen lilla stad där i staden. Samtidigt som det är väldigt nära till allting annat man kan åka till de mest happening places som finns places ja, 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 ja. men där du bor i ditt hus där, vad, vad jobbar folk med där då? Är det, är det, det ligger väldigt nära FN så det är väldigt mycket FN-personal som okay. bor det är väldigt hög omsättning på, på folk mm. men det är ett hus med 800 lägenheter så det bor ju väldigt mycket folk där har du mycket kontakt med, med, med andra svenskar i New York? Blir ni som ett litet eget community för att prata engelska också? Ett litet eget en grupp där i samhället? Ja, jag, jag försöker egentligen undvika det. För att jag tycker att om man är i, i, i USA och New York så vill jag helst liksom lära känna amerikaner. Och andra människor som... Men vi, framförallt är det väl... en vi är ett gäng journalister och fotografer som ses ofta. Ja. Så kan vi se. Har du någon kontaktsnummer flyttat tillbaka dit har du kontakt med honom nu ja, så där vi ses ibland. Ja. Äter middag och så. Ja. Och så har ni väl någon liten park där ni brukar ha det är dags snart och, och små grodorna och det ni firar midsommar. Ja, det är sånt som jag undviker då. Ja, så. Du är inte med hopp, du är inte med fel med grodorna. Men det är många svenskar som bor där. Ja, det är väldigt mycket svenskar som bor. Jag tror att i hela USA så är det konstant säger de att det är 200 000 svenskar som befinner sig i USA. Permanent. Permanent, ja. Ja, eh, ja. om, vi, vi, om vi, vi går vidare när du kommer då hit eh, och ska bevaka allting. Hur, hur, hur lade du upp? Hur, liksom, hur, hur förbereder du dig för, för det här stora uppdraget? Ja, jag kommer knappt ihåg, Niklas. Jag... jag... Som sagt, det gick otroligt snabbt. Det skulle fixas med lägenheter och visum och grejer på bara några veckor. Och sen drog jag över och sen var det bara att köra igång. Det var en rivstart direkt. Det var inte så mycket att fundera på. Vad var det första jobbet som korrespondent? Ja, det var eh, den här Garnepaston i, i Kansas. Eh, Pastor Phelps. 
som hade angripit kungahuset. Eh, han var ju upprörd över... Han, han var ju den största homofob som har funnits någon gång. Och det här handlar om någon pastor på Öland som hade blivit dömd för... Eh, att han inte ville ge homosexuell. Det var, jag kommer inte ihåg detaljerna. Men den här garni pastorn då ville de att jag skulle försöka få tag i Jag fick tag i honom på telefon. Och då ringde tidningen. Ja men fan, kan inte åka dit imorgon? Till eh, Topeka, Kansas. Och det var min första arbetsdag. Jag, ja. <laughs> ja, det kanske vi kan. Så jag ringde fotografen på en sök som... Eh, hade, jobb, hade redan då jobbat i 14 år och sa att då vet vi ska åka till cancer. Ja, det är lugnt. Jag fixar. Och så morgonen mm. efter så satt vi på planet till Kansas City och sen åkte vi till Topeka och fick tag i pastorn och gjorde ett reportage i två dagar. Ja. Ja, det var ju härligt. Jag var bara hamra på. Ja. Ja, det är häftigt. Och det var ganska långt från veckan innan var jag på någon konsert någonstans i på grönan eller så. Hur mycket, annat sånt, mycket, an, mycket saker förutom musik hade du skrivit egentligen när du, när du kom till USA? Ingenting på Aftonbrödet. Det var bara Nej. musik. Men på Bollinge tidning under de där unga åren så var jag på nyhetsredaktionen och så också. Så att du var inte helt oäven vad det, vad det gällde nyheter? Ja, o- oäven var jag, mm. men jag hade i alla fall gjort det. Ja, det hade gjort det. Eh, och, och så, så eh, har du rullat på nu och nu är det valtider igen. Eh, och USAs val bevakas ju intensivt i, i, i Sverige. Vad betyder det för dig? Ja, valen har jag bevakat mycket. Eh, både 2008, 2012 och, och, och även nu i år. Så det är... Eh, Ja, intensivt har det varit framförallt i början av året här då, när primärvalen var som intensivast med Iowa, New Hampshire och så vidare Vad säger du då? Donald Trump mot Hillary Clinton för det blir ju, blir ju de två ja. ja, för ett år sedan var det ingen som hade fantiserat om att Donald Trump faktiskt skulle kunna gå hela vägen och bli the nominee men hur kan han ha, hur kunna lyfta så här? Hur kan han ha fått luft under vingarna på det här sättet? Ja, det, det är stora frågor där, Niklas. Som, ja. vi, eh, som blir komplicerade att avhandla här, tycker jag. Och, ja, okay. och i, min, i min valbevakning så är jag väldigt noga med att jag faktiskt håller en ganska neutral, jag har en neutral för, hållning. Jag, fenomenet att det kan liksom... Wham. Ja, han har ju varit väldigt bra på... Vilket är ganska anmärkningsvärt tror jag, eftersom han är en miljardär som bor i en egen skyskrapa mitt på Manhattan. Men han har vetat bättre än någon annan vad, vad en viss stor sorts väljargrupp verkligen har varit arg på. Och han har tapped into that. <laughs> okay. Han har verkligen vetat vilka knappar man ska trycka på sin stor eh, besviken, upprörd eh, väljargrupp. Och jag, jag säger, de, de, nu tror ju människor igen att han kommer inte ha en chans mot Hillary, men det verkar ganska dumt att underskatta dem. Ja, han, uppenbarligen har han fått folket med sig. Ja. Nu märker vi när vi pratar ute på stan, eller jag pratar med folk ute på stan. Att, nej, så, så, så pjåkig är han inte. Nej. Nej. Tycker de. Han är ju väldigt... Det är ju, vi trodde 2008 skulle vara... Aldrig skulle få med om en liknande valrörelse. Den här var ännu galnare. Ja. Det, har, det är ju... Utan att gå in på saker. Alltså, det liknar ju ingenting. Alltså. Nej. Och jag har varit på valmöte med honom där han säger saker som att man... Nej, det kan inte vara sant det här. Men det är väldigt rakt på saker. Ja. ja. Han skriker ibland som du nästan på, när du kommenterar när det är scrums. När det är, när det är, när det är gurgel. När det är gurgel. Runt, mor, mor, runt kassen. <laughs> 
Ja, det för oss in på ishockeyn igen. Hur ser din arbetssituation ut idag? Du är ju mest ishockey, eller hur? Ja, det har vi inte här varit. Ja, jag har bevakningsuppdraget vad gäller NHL då, till Aftonbladet. Under grönserien så är det mycket att jag ska hålla koll på framförallt svenskarna då och fyra-fem kvällar i veckan så, så kollar jag matcher och när svenskarna gör något så får jag tag i dem i bästa fall på telefon och har citat i några, några referat som kommer in på morgonen till morgonredaktören där. Korresoffan. Mm. Den sitter jag i, eller så sitter jag i här igen nu. Just det, det gör du. Nu har du bytt soffan nu, eller du bytte för något år sedan eller två. Ja, det var ju stora uppmärksamheter. Ja, det var konvulsioner i kommentatorspåret. Ja, ja. Jo, men det, jag var tvungen. Den så, ursprungliga korresoffan hade varit med Aftonbladets korremöblemang sedan 1980. Så den följde ihop i sina beståndsdelar. Men väldigt legendarisk soffa där alla från Ingmar Johansson till Bert Karlsson och Sixten Herregård har sovit i. Det är så? Ja, ja. Eh, och du är nöjd med den nya soffan? Ja, den är fantastisk faktiskt. Ja. Den hade en stark rookie säsong och sen bara blivit bättre och bättre. Riktigt stabil. <laughs> Pålitlig. Man vet vad man får som tränarna säger. Hur, eh, hur håller du kontakten med, med, med spelarna? Gör du det kontinuerligt? Eller hör du av dig att nu kommer jag ut till dig? Eller frågar också innan och du ska göra ett längre reportage? Att, eh, ja. För du, du har ju en, det gäller ju även Gunnar Nordström. Ni har ju väldigt fin kontakt med spelarna. Ja, ja, det blir ju så. Och som sagt, de flesta kvällarna så sitter jag ju hemma och om de har gjort något så smsar man först och frågar kan jag, går det att få en kommentar ikväll. Och antingen svarar de ja eller så ringer de upp själva. Mm. Och det, det brukar de göra också? Ja, när de har vunnit. När man förlorar så är de betydligt svårare att få tag i. Då är det, då är det liksom underförstått att man inte ska höra av sig. Utan vill man ha kommentarer sådana gånger då måste man vara på plats. Är det så att de ibland undrar Varför var du inte här idag Per? Nu var jag i Madison Square Garden och du var inte här Kan det hända? Nej, inte i den tonen mm. <laughs> Men om, om jag har varit någon annanstans Och du har varit borta lag ja, det kan väl, De kan väl fråga, jag trodde du skulle vara där mm. <laughs> men, men jag tror inte de Det är inte det de tänker på i första hand När de är på Madison Square Garden Jag minns en gång när, när Per Bjurman blev väldigt generad Det var 2008 på isen i Detroit Detroit Red Wings hade säkrat Stanley cup I gamla Mellon Arena Och så säger grabbarna Bjurman, Bjurman, du ska vara med på kortet också här. Och du, nej, nej, inte jag Du stod och trappade och tittade i isen och, och, och såg jättegenerad ut ja. Men det är väl ändå ett fint betyg Ja, jag vet inte hur man ska se Men det var, jag ska i alla fall inte vara med på bild Nej, men, du... nej, men då kanske man har varit för snäll Och för dålig journalist om de tycker så bra om en jag vet inte, det, men, det, men det, jag har ju haft, jag har inte haft, inte haft den rollen som... Ja, men det är ju en fine line det här, ja. eller hur? Det är ju en fine line eh, därför att du, du, du kan ju inte bränna eh, broar heller samtidigt som du naturligtvis ska, du är journalist, du ska ju ha någon varit bra så har han varit bra, men, eller dålig, han varit dålig det är ju inte, handlar inte om att han har varit dålig, dålig som människa men han har gjort en dålig match ja. Ja, eh, Men det är ändå en liten fine line att balansera på Ja, det kanske det Nej, jag Men det, jag har... Jag, och synnerhet på den tiden så skrev det var det ju bara blogg i princip. Och då var det ju bara på, mer på kul. Det är ju en annan ton där. Mm. Det ska ju vara... Eh, poängen med den är ofta att... Eller ofta, min poäng med den är att de som läser den, om de tycker om den, ska känna som de är på plats. Med mycket närvaro och mycket humor. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag vet ju kollegor till dig eh, som har samma jobb som, som nej han vill inte prata med mig den där spelaren eh, därför att jag skrev det och det. Har det hänt dig också? Nej, inte, vad jag, inte, inte så det har kommit fram till mig att det är därför de inte har pratat med mig. Det, det, det där låter mer som att det är fotboll. Ja, det är fotboll. Ja, ja det är fotboll. Det verkar ju vara en betyd... Och det är England. <laughs> det verkar ju vara en betydligt uh, mer ansträngt förhållande mellan journalister och fotbollsspelare än mellan hockeyspelare och hockeyjournalister. Madison Square Garden. Vad, vad vi pratar om vad New York betyder för dig. Eh, mer specifikt, vad betyder Madison Square Garden? The, mo- the world's most famous arena för Per Bjurman. Ja, det betyder, just det betyder att det är min arbetsplats. Jag har ju sån, sedan rätt många år tillbaka, då, sånt eh, säsongsakkreditering. Så jag har min plats där. Och under grundserien så jag, får jag erkänna att det har ju blivit lite rutin över att gå dit. Men ibland så... så Uh, när man vad säger de, stop and smell the roses så inser man ju att herregud det är, det är väl förmodligen världens mest berömda arena, i alla fall inom USA-arenan uh, och uh, ja, den är ju mytomspunnen och legendarisk och fantastisk, jag kan ju vara väldigt tråkig, dålig stämning under grundserien det är många som går dit och bara sitter och pratar men några gånger när det har varit stora slutspelsmatcher när det verkligen har varit eh, viktigt, då har det varit några ögonblick där inne som har varit helt oförgrömmiga. Kan du, kan du ge oss några? Ja, eh, ja, framförallt de gånger Rangers har vunnit slutspelsserier som när de vann konferensfinalen mot Montreal och var klara för Stanley Cup-final. Eh, slutet av den matchen då var det eh, overkligt inne där. Men du har ju mer att berätta om det här, för du var ju på plats när de vann, 94. Ja, det var. 
Det var rätt häftigt. Första gången på 54 år. De har faktiskt bara varit i, i final en gång sen, 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 ja, det sen var 2014. Då. Det var 2014, så att det, är inte, det är inte varje dag. Och då tänker jag, nu har ju New York Islanders flyttat till, till Brooklyn och New Jersey har ny arena. Det var ju under många år det slaget om Hudson River när, när Rangers och, och Devils mötte. Hur, hur ser det ut rent? supportermässigt. Rangers är ju störst av lagarna där, men hur, hur, är, hur är rivaliteten? Intensiv. Nu har Islanders fram till för några år sedan haft som svacka och varit inne i en sån tung period. Så det har inte känts riktigt allvarligt mellan, mellan dem, men nu är ju de bra igen och har framförallt ägt nu Rangers den här säsongen. De vann alla matcher med Rangers. Och och well, Ja, nu sa jag well. Ja, well, well. <laughs> det starkaste känslan tycker jag har fått under de här åren det är att eh, fansen i New Jersey och fansen på Long Island eller Brooklyn nu då, eh, deras aversioner mot Rangers är minst lika starka som kärleken till den egna klubben. Det är verkligen de känner sig som eller känner sig behandlade som tror jag snarast som lillebröder. Uh-huh. Jag tycker väldigt illa om Rangers. Det Rangers står för och att Rangers får så otroligt mycket mer uppmärksamhet. Och så. Men det är också så att Rangers har mer fans. Det har ju varit på vissa matcher när Rangers har spelat borta mot Devils och Islanders som man har hört Let's Go Rangers. Ja. Det är mer på läktaren än, 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 än vad hemmalaget har sjungit. Jo, jo, så är det nog. Och det är väl också därför de här Islanders och, och Devils fans känner sig ja, plågade. Och <laughs> det finns så många Rangers fans och som sagt, de får mycket mer uppmärksamhet i media och tidningar. De känner sig lite tillprattade och så. Eh, och det Islanders, då kan det vara riktigt eh, hett på läktarna. Så det händer ju att det blir slagsmål. Inte som på fotbollen vi såg nu, utan men de ryker ihop. Ja, ja. Berätta, för att det, är ju, det är ju rätt intressant. Det, är just, det händer att de ryker ihop lite grann. Men, men det är ju inte alls samma supporterkultur i USA som det i Europa. Berätta om supporterkulturen när det gäller NHL. Och, och kanske också lite olika klubbar. Ja, det finns ju. Alltså det är en het rivalitet. Och, och, och passionen är stor. Alltså de, de i Europa som inte tror det har fel. Alltså det finns en enorm passion kring det. Men inte, inte på det sättet att den tar sig uttryck i, i våld någonsin. De kan ju faktiskt sitta bredvid varandra och det kan kastas gråpord och så men aldrig att ta sig de här konstiga huliganuttrycken som finns i Europa, den kulturen finns överhuvudtaget inte här eh, och det, det, det finns klokare, betydligt klokare människor än jag som har uträtt det här i idrottspublik i, i USA är ju eh, det är dyrt att gå på idrott här och har alltid varit så det har ju varit en övre medelklass framförallt som har suttit på läktarna Medan det känns som kanske den här nu är jag ute på jävligt djupt vatten. Vad vet jag om det här? Men att den här huligankulturen kanske har startat i, i, i andra slags eh, grupper i, i Europa. Jag vet inte vad jag pratar om. Det hjälper så här. Då. Skillnaden på klientetet så att säga, som besöker NOL, eh, baseballen basketen och fotbollen kan du, kan du gå och göra, göra, göra en beskrivning kring detta? Nej, jag tycker det nu, nu ställer du mig för svåra frågor Ja, men, men jag är ju intresserad Men det är ju, som jag sa, det är ju väldigt mycket 
som sagt, det är dyrt och det har varit vit med en klass är det ju mycket som är på, på idrotts som är live publik. Så är det ju. Men känns det någon skillnad på, på de olika sporterna när det gäller publiken? Är det stökigare på, på någon, någon annan sport eller Nej. är det samma? Nej, det, det är nog rätt samma. I så fall är hockeypubliken kanske stökigast. <laughs> det är ju inte vänligt om du kommer till Philadelphia i Pittsburgh tror jag till exempel. Då, då kan du få popcorn över det i alla fall. Ja, det var. I Kanada då? Ja, men alltså, det är ju ändå kanadensarnas sport det här och de tycker det är som England i fotboll va? det är ju det är de som har kommit på det här tycker de eh, hur, hur är publiken i Kanada jämfört med publiken i USA förutom att de är kunnigare ja, de är, ja. eller mer pålästa i gemen ja men ja inte om du jämför med Detroit och Buffalo och så det är ju samma och Boston ja, Orlando Six då förutom det Orlando Six och Buffalo <laughs> ja de kanske vet mer i Montreal än de gör i Fort Lauderdale ja, de... men jag är väldigt ännu mer passionerat och högt Montreal är ju special för det har de ju till och med i princip regel att det här klackar och sjunger och så det hör man inte på Nej, det, det är inga klackar på det sättet nej. som i Europa nej det finns inte men nästan i Kanada. Ja. <laughs> eh, och eh, ja, de är väldigt passionerade, extremt högljudda. Och, och det är roligt att gå på hockey i Kanada. I alla fall i Montreal och, och Vancouver. Så Toronto är lite specialfall eftersom eh, snacka om att dyrt att gå på hockey. Du är en i, i det här hockeygänget nu, eh, som cirkusen som, som åker omkring här eh, även under grundserien, eh, Per. Och jag vet att du är ute och, 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 och käkar lite med dina kanadensiska kollegor emellan. Vad säger de? Inget kanadensiskt lag i slutspel. Eh, ja, det är ett lite nationellt inget, trauma för dem. Ja, och inget kanadensiskt lag har vunnit. Stanley Cups i Montreal gjorde 1993. Nej. Ja, och det finns eh, fler oroande tecken för deras del. Det här var faktiskt första säsongen någonsin som färre än 50% av spelarna i NHL var kanadensare. De har alltid haft över 50%. De är fortfarande flest, men de är inte egen majoritet om man säger så. Vad säger de om det här dilemmat då? Ja, jag gjorde faktiskt en artikel om det här i vintras. Och, eller våras, när det började se ut som att de inte skulle få några lag i slutspel heller. Det var ju väldigt länge sedan. Och lite nationellt trauma är det för dem och för journalisterna är det ju lite så här att intresset hemma är fortfarande stort. För de har ju så många kanadensiska stjärnor. Till exempel Crosby nu då. Den är ju helgon och spelar Stanley Cup-final. Men intresset är ändå sjunker lite. De får sämre tittarsiffror. De är, eh, det har tagit lite av entusiasmen ifrån slutspelet för kanadensarna. Det har det. Vad, vad, vad säger de? Hur ska de lösa det här då? Ja... De, Tänker börja med att vinna World Cup i höst. Ja, ja men det har de ju regisserat. Då får de ju spela på hemmaplan till och med. Ja, ja. Ja. Eh, ja, det är NHL som har regisserat. Det är NHL ja. och spelar faktiskt turnering. N- när, har vi, när kommer vi få se? Vi har haft några utländska coacher men de har inte, de har inte gjort något större avtryck och inte varit någon längre tid eh, i Valinka till exempel. Då. Men, men när får vi se europeiska coacher göra entré i, 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 i NHL på lite bredare front, tror du? Kommer detta ske? Jag vet inte. Kommer... Den som är närmast, ligger närmast till hans nu är Tuffe Uffe. Uffe Samuelsson som precis fick sitt första headcoachjobb i AHL. I Charlotte? I Charlotte Checkers. Ja. Ja. Efter några år som assisterande i, i Rangers. Ja. Uh, 
Ja, vi får se. Men han är ju amerikansk medborgare. Ja, han är ju mer eller mindre amerikaniserad. Han bor ju här. Ja. Nej, de är ju mer konservativa och ovilliga att släppa till. Det är liksom sista bastionen de har. Det kanadensare verkligen dominerar. Med några amerikanska undantag. Och det där är en... En, en, en klubb där jag tror de är tillsammans med sina general manager som är väldigt ovilliga att släppa in nytt. Det väcktes väl lite det var lite intressant att de tog in Kekkelainen som general manager i Columbus. Det kändes som ett steg framåt för jag tror att de skulle ju må bra av det. Mm. Mer influenser utifrån som de har fått jag menar med spelarna har ju ja, och spel- varit otroligt berikande för ligan att det kom in så mycket europeiska spelare. Ja, du säger ju själv, siffrorna tar det sitt tydliga språk. Det är alltså under 50% kanadensiska ja. spelare men det är inga ryska, svenska, finska, tjeckiska coacher som, som liksom ja som... Nej, jag tycker nog att det, det skulle kunna prova. Men det, det vill ju till då att de coacherna pratar flytande engelska det bygger ju helt dåligt på det att de verkligen kan styra ett lag så alla verkligen förstår och är på samma sida Men titta om vi drar en parallell med, med, med England och engelsk fotboll som nu är ganska likt var konservativt ja. jättelänge och, och ganska stängt och sen så släpptes Arsene Wenger in och så släpptes några till in och sen ja. Jo, det skulle de säkert må bra men vad du som ser mer av europeisk hockey vilka skulle vara bra alternativ då? Skulle Borken in här tycker du? <laughs> ah, det, ja, <laughs> inget ont om Leif men, men han, han är fullt upptagen med damkronorna. <laughs> det, 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 Strumpan? <laughs> ja, det, det har väl funnits jag menar, en sån som till exempel Bengt-Hockey Gustafsson som spelat här och som vann både OS och VM 2006 tycker man ju skulle kunna varit aktuell just då va? När, när, han var, när han var het och, och det finns väl andra tränare också som, som även i Finland och, och, och Ryssland och så där, som, som kanske skulle kunna vara, vara namn som är liksom heta Ja, mm. klia här i huvudet under lurarna Ja, det, du ser det är jäkligt tufft att vara du har he- <laughs> Bjurman har headset på så han är inte van vid det Nej, det, här, det, det Ja, nej, men, men, nej, men det skulle säkert vara... Ja, men, vad säger du själv? Nu måste jag fråga om när ska ni ta in, när ska ni ta in en europeisk coach? Vad, hur svarar jo, de då journal- dina kompisar? Ja, och, och journalisterna tycker nog att det är en intressant idé. Ja. Det är absolut, åtminstone några av dem. De är öppensinniga människor. De är inte alltså... Ja, de är patrioter med Kanada, men de är inte idioter. Mm. De är... Absolut öppna för det och tycker väldigt mycket om att det är så många länder representerade i ligan och så. så jag tror att de skulle finna det mycket intressant. De gillar Per Mårts. De <laughs> och de gillar Richard Granbo. De gillar Per Mårts för att han var så ärlig och uppriktig och alltid sa vad han tyckte. Ja. De, de var häpnade över det. Han är ledig nu. Ja. <laughs> ja. Eh, jag tänker på, på NHL och expansioner nu i Las Vegas som ska komma in men det var också prat ett tag om Europa det öppnade säsongen några år eh, i, i Europa ja, den, men men den, dött, den diskussionen har dött ut den, fullständigt ja. De, ja, jag tror inte de där när de öppnade säsongen i Europa det gav inte den effekt om man hoppas tror jag. och jag tror inte klubbarna var så förtjusta heller så det har man ingenting om nu. Och, och inte heller den här diskussionen om att det skulle finnas något europeisk division. Vad säger man om KL då? Generellt. Ja. ja. 
Ja, jag, jag kan inte säga att det diskuteras särskilt intensivt. Men man ser, NHL ser det väl som en ganska irriterande konkurrent. Ja, för får, man ju, får man ju bilden av. Ta ju talanger de skulle ha. Antal ryssar har ju sjunkit ja. drastiskt. Ja. ja, verkligen. Men nu är de ju på väg tillbaka så att Ruben är så svag. OS då? Och NHL? Mm. Ja, det senaste beskedet är att eh, NHL-spelarnas medverkan är högst tveksam nästa gång. Eh, dels har det att göra med den här försäkringshistorien. Gary Bettman håller sin årliga presskonferens före första Stanley Cup-finalen och meddelade att för IIHF har vi sagt att de eller IOK tänker inte betala dyra försäkringar för NHL-spelare mer. Och i så fall kommer de inte. För att eh, Somebody's gonna pay and it's mm. not gonna be us. Nej. Men också det faktum att det är i Sydkorea det är på otroligt värdelösa tv-tider för, för Nordamerika. Och ägarna är inte förtjusta. Att de måste stänga ner sin liga i tre veckor och släppa iväg sina största talanger och somliga kommer hem skadade. Eh, vad som har för, komplicerat bilden för NHL lite är att nästa OS du säger 2022 då är det ju Kina som arrangerar i Beijing. Och den marknaden vill de ju hemskt, hemskt gärna in på. Ja, ja kinesiska kommentatorerna här också. Ja. Ja. Och, och NBC har väl lite annat att säga till om. Jag menar, hockeyturneringen i OS utan NHL-spelare nu, det skulle ju bli uh, ingenting. Det skulle bli sämre än VM. För i VM är det ju ändå med några NHL-spelare. Ja. Uh, och ja, uh, uh, jag tror... Uh, Sydkorea, det hänger i luften. Eh, I övrigt av NHL eh, känns det som att eh, eh, ligan, ja, ligan går ju bra för den, den, den utökas ju med lag hela tiden. Men hur ser du på utvecklingen? Du som har varit här nu och skrivit om det intensivt i... i Niklas, tänk om jag hade vetat att jag skulle få så här svåra frågor. Då hade ja. jag förberett mig lite. Ja, men det... <laughs> eh, den här säsongen var faktiskt kanske inte någon av de roligaste. Det var lite avslagen säsong. Det inte hände så jättemycket minnesvärt. Det blir intressant att se framöver här nu så blir ju målvakterna tvingade till mindre utrustning. Så det kanske blir lite mer mål. Vilket inte skulle göra något. Visserligen var det en period när det var väldigt mycket konstiga resultat med mycket mål. Men det var också väldigt många för många matcher som var helt målfattiga och tråkiga och de är för bra taktiska. Ja, det, det är ju faktiskt så. Ska du spela i 82 grundsvetsmatcher så, 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 så är det, ju, det är till att underhållningen är, är hög. Ja, verkligen. För det, det känner jag ju viss skillnad på från 2005 och 2006. Då var ju varje byte i en match var ju kul vilken tid på det den var. Idag kan det ju vara serielunk som är ganska avslagen. Favoritarena förutom Madison Square Garden? Bell Center Montreal. Varför? Ja, det är för att det, den är störst. Den är byggd så att det känns som att man är inne i Batmans grotta. <laughs> Och det är en fantastisk publik. Och så är vi då framme vid den här drömfemman ur Per Bjurmans journalistiska perspektiv. Alltså, du får väga in naturligtvis status men också hur mycket de bjuder på sig ja. själva och, och sådana saker. Och vi, och ja, vi, men då, då, vi då tänker jag utgå från, från ja. bloggen. Var, 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 ja, det får du utgå från vad du vill. Var, för, är, var är från Per Bjurman? Ja, ja. de som var det roligaste och lättast. Ja. Nu ska jag ju faktiskt poängtera det att svenska hockeyspelare är... är 
exceptionellt bra att göra med som regel. De, jag är paff om man jämför med man hör kollegorna som håller på med fotboll hur svårt det är. De här är otroligt tillmötesgående och lätta att göra med och schysst. Det ingår inte alls i deras åtaganden egentligen att svara på telefon när jag ringer. Det finns inga regler om att de måste göra det. De måste vara i omklädningsrummen efter matchen och träningen. That's it. Så det här är ju, vi ska ju bara vara tacksamma att de gör det här. Men det är för att de vill att mormor och klasskompisar så är man ja, ska läsa. Men de är duktiga på att sälja sin sport ja, till skillnad från ja. fotbollsspelarna. De kanske inte behöver det tycker de. Men, men de, det känns ändå som om att eh, ishockeyspelare gemen är duktigare på att sälja sin sport. Ja, ja men så att rent generellt så tycker jag väldigt bra om de flesta. Men mm. om vi ska... Med detta sagt. Ja, nu har jag inte förberett mig på det här heller. Nej, men det, det, men det, det, måste, det måste ju bli enkelt eftersom det är honom jag bevakar allra mest. Hur stor är han i New York? Ja, han är ganska stor. Han är King Henrik i tidningarna och efter de här åren när de, ja, framförallt när de gick till final då var han ju riktigt, riktigt stor. Är han topp fem bland idrottsmän i New York? Nej, det skulle jag inte säga. De, basketen, fotbollen och baseballen är ja. fortfarande... Han är den största ishockeyspelaren. Ja, det är han. Ja. Ja, det är han. Absolut. Och ni har, ju, ni har ju liksom en historia ihop. Ni började ju, ni, ni, ni började ju ihop. Ja, ja. Jag, jag vet om, vi, ja, men det om det går att säga ja, så. Jag, det jag tror inte Lundqvist det. skulle gå med på att vi har en historia. Nej, jo. Ja, men det, det är samma. Han har en fantastisk historia. Jag har haft innesten att få bevaka den från början. Ja, men det är samma sak för mig, Per. Jag var med när Peter Forsberg vann första gången Stanley Cup och andra. Jag var med, fick vara med när, när Detroit Red Wings vann med, med Lida Strom för ja. första gången. Så att, det är klart att vissa följer ju hela. Ja, jag, det jag, för mig är det ju ja, en historia. Ja, det är klart det är det jag menar. Ja, ja det har, och jag har sju miljoner citat ja. <laughs> från Henke. Och han har ju varit schysst som sagt. Han har alltid, alltid ställt upp hur jobbigt och jävligt den har varit. Mm. Så Henke. Så ja. tar vi backarna. Ja, det måste bli Niklas Kronvall då. För att han är samma skär. Otroligt vänlig människa som framförallt under de här finalerna 08-09, då följde jag dem intensivt hela de slutspelen. Och han var en väldigt bra, bra karaktär att ha i, 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 i bloggen framförallt. Men än idag en... Det gäller ju inte bara mig. Alla som skriver NHL. Är det någon man alltid får tag i och alltid är schysst och alltid pratar så är det ju Kronvall. Mm. Järfila kille. Så. Ja. Ja. Som du ja. Ja, ja visst. Ja. <laughs> ja, det är något mer. Ja. ja sen är det svårt. Det finns väldigt många jag var på väg att välja Andreas Lilja i samma lag. Han var också extremt rolig. Bidrog i hög grad till bloggens tidiga toppar. Men jag säger Victor Hedman eftersom han fortfarande håller på och är framgångsrik och, och Uh, en lugnare karaktär kanske men exceptionellt vänlig och uh, ger alltid bra genomtänkta citat. Jag vill nämna Erik också, Erik Karlsson. Jag ja. tycker det här är svårt. Ja, ja, ja. <laughs> Vad var det Lilja bidrog med i bloggens tidiga dagar? Så var, med, med, med fina sitt... Humor. Humor. Okay. <laughs> Humor och färgstarka citat. <laughs> uh, och så går vi på, på forwards-uppsättningen. Eh, ja, ja, det blir en till. Du tror att det är Z måste göra Henrik Zetterberg ja. av samma skäl som, som Kronvall. Han har också varit väldigt eh, generös med material till bloggen. Och är än idag. Med roliga citat. Ja, det blir mycket internt. Just nu är det då Gustav Nyqvist som eh, han och Kronvall hjälper till och ser till att det finns mycket pikar om. 
okej. Okay. Vilket är väldigt kul. <laughs> ja, sen måste jag Fredrik Sjöström som spelade i New York Rangers. Ingen av våra största stjärnor kanske. Men han blev också en av bloggens käraste sidekick. Han var nästan en sidekick i bloggen. Han var deltog ju nästan. <laughs> Och vi, när han så småningom la av så var vi, vi är rätt goda vänner än idag. Och slutligen det finns väldigt många vägar på. Nu får jag att tänka efter här. Om det inte vore för att han alltid tog hela min snusdosa när han skulle om vi träffade så skulle jag säga Pebb. <laughs> ja, men kanske Daniel Alfredsson för att han också väldigt trevlig och bra att ha att göra med. Han kanske inte gav lika mycket till bloggen men han kan nog vara den som har varit mest välformulerad och haft Mest att säga, tror jag. Och vem ska jag som coach? Ja, vi har inga svenska coacher. Nej, du, du får ta, du får ta, du får ta John Tortorella om du vill. Ja. Eh, ja, det får ju bli tårtan då. Han har ju ja. den som bidragit mest i bloggen som coach också. Det kan man ju lugnt säga. Ja, vad säger de om honom? Eller vad säger de om de, de, de kanadensiska coacherna eller amerikanska coacherna generellt? Den, den, den stilen, det är ju, många har ju fortfarande det här management by fear. Ja, ja det är inte så många kvar som Men har det. Han, han har ju det. Ja. Eh, han var inte riktigt klok, tyckte jag. Han var Nej. ju ofta en douchebag. Men, men underhållande att skriva om. Det får man lov att säga. Det, alltid man gick på hans presskonferens så var det ju med andan i halsen. Det, vad som helst kan ändra nu. Så det var ju spännande. Men jag tycker det har kommit in även i här i ett modernare ledarskap. Det finns ju yngre coacher som är smartare och inser att... Jag tror till exempel Handy Bohr här i San Jose och Sullivan med. Mm. Cooper? Ja, en modern, smooth, mm. smooth talking. Ja, han är advokat. För advokat, ja, precis. Ja. ja, men han verkar ju väldigt bra. Eh, är det någon skillnad tycker du när du åker och bevakar de svenska eller europeiska kurserna jämfört med de amerikanska får, får du, blir det, är, det, är de jag, be, jag bevakar nästan aldrig några nej, europeiska var, jag var, gör ju ingen hockey hemma nej, det var i Sochi, vi var i Sochi ja, men jag, träffar, jag tycker ja. bra om Grönborg ja. jag tyckte bra om Mårts med, han var schysst mot mig eh, men jag tycker Grönborg är intressant att prata med Mm. Han, han är, är väldigt öppen och tillgänglig. Mm. Han är ju halv halvamerikan nästan. Ja. Han är amerikansk ja, med på det för den Fan, jag skulle, nu glömde jag bort att nämna Beckis måste jag nämna också. Vi har haft mycket med varandra att göra. Bra, bra kille. Ja, Niklas Bäckström. Ja. Ja, Strålman. Ja. <laughs> Henrik Talinde var väldigt bra med mig. Ja, ja. Och Johan Hedberg. Ja, 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 men han var med på den för ett par veckor till veckor sedan också. Du, om du tar utländska spelare då? Det är alltså om, vi tar, om, vi, om du får ta fram din sen, sen du började jobba professionellt med det här eh, 05. Vilka, vilka skulle det bli då då? Om du får snabbt, bara snabbt plocka i huvudet och du då kan glömma annonser. Nej, men det, jag har ju haft väldigt lite att göra enskilt med, med dem. Ja. Men om du tar det rent ishockeymässigt? Ja, det är ishockeymässigt. Ja. Herregud. Eh, och bara nordamerikaner? Eller vad? Nej, du får ta vilka du vill. Ja, nu kan lidas. Ja. Han skulle ha varit med i svenska laguppställningen också. Alltså. Ja. Den trevligaste jag läste sagt. Det trevligaste av allihopa är Niklas Lidström, sa du. Ja. ja. Och bröderna Sedin får du ja, nej. Nej. Men Vad gäller lidas så får man ju säga i förhållande till hans status, vad han skulle, vilken superstar han var. Sju Norris. Och, ja, exakt. Och den otroligt helt vanliga, vänliga människa han var och är. Mm. 
Så jag, först- jag, jag får skämmas ja. som inte nämnde honom. Nej, men, du, men det var ju på rak arm. Vi, vi, vi får säga till ditt försvar att nu är det nästan 90 svenskar som har spelat i NHL den här säsongen. Ja. Du, du kan inte komma och rabbla ihop allihopa, Per. Nej, ja, och, men, vi, och dessutom så fick jag inte förbereda mig på det. Nej, det fick du inte göra heller. Men jag ska jag jag nämna en sån ja. sak som att första gången jag träffade Lila så var 2006 inför OS i Turin vart vi skickade jag och Pontus Hök upp till Detroit och stod i omkringensummet efter en träning och var väldigt nervös och, och hade nästan inte träffat några svenska hockeyspelare då, men jag gick fram och presenterade mig och han sa direkt att ja, det är du som skrev bollingen till. <laughs> ja, ja. Och vi tänkte att vi skulle göra en lite större grej på kan vi träffas. Ja. Ja, har ni GPS? Ja. ja, men kom hem till mig i tre eftermiddag då. Och så fick vi hans adress och så åkte vi hem och satt och fika hemma hos Niklas Lidström med, ja. med frun och så. Fantastiskt. Ja. Kille. Men du vill ha ett All-Star-lag? Från ja, ett All-Star-lag, för nu har vi varit inne på det. Ja, men det är de som har präglat min, ja. min, eh, min tid här som hockeyspelare. Ja. Ja, jag ser Henke i alla fall. Ja, Han Henke. Är, ja, och Lidas. Och Lidas. Och eh, jag inte får återkomma om den andra backen. Ja, ja det blir Erik då. Erik Karlsson, <laughs> ja, det ja. Men sen är det Crosby... Crosby och Vetskin har ju verkligen präglat den här eran. Ja. Och sen slänger jag in Dasjuk för att jag tycker att han är en så fantastisk ja. artist. Ja, det är det ju verkligen. Ja. Och coach. Uh, att säga Babcock och Zäta lyssnar på det här, då får jag ju en örfil nästan. Va- varför då? <laughs> <laughs> ja, de var väl kanske inte de. Sotaste vänner. Nej. Nej, nej, nej. Men det, han har ju uppenbarligen vunnit en del. Ja, men jag säger Quenwill då i Chicago. Ja. Niklas Jalmarsson också, vilken karaktär Rus, har jag Rusnäs, ja. Rusnäs stolthet. Ja. Så jag vill ju nämna alla här. Ja. Anton Strålman, hårdrockaren. Ja, men jag tänkte, det, är nästan, det är nästan 90 stycken nu svenskar i, som, alltså, som har spelat i NHL i år. Det är, det är väldigt mycket att bevaka. Det, får ju, ja. det måste ju vara roligt. Ja, extremt roligt. Ja. Nu, nu känner jag inte alla 90. Det Nej, då, det är ju som jag inte det är knappt att svenskarna, svenska folket känner för de kommer ju hit innan de har spelat ja. SHL till och med. Ja. Mm. Men du håller det ändå. Du, du får ju vara på alerten hela tiden nu. För det kan dyka upp någon svensk när som helst. Ja, ja det är helt sant. Ja. Eh, men berätta om, om det här livet rent generellt. Typ, alltså det, det, är ju, det är som sagt, vi, vi, vi som jobbar i den här branschen jobbar i knasiga tider. Det, det är mycket resor. Mm. Och för din del då som, som jobbar liksom... Men du var inne på att du, du har inget emot då, ensamheten och sådär. Nej, nej. nej, det har jag verkligen inte. Nej, fast du, du, du kan väl gå ut. Alltså, du har ju ändå ett umgänge och sådär. Ja, så du, du vill va? Ja, ja. Bara jag får bestämma om det här själv. <laughs> ja, ja. Eh, och, och jag menar, du, kan man säga att du lever för jobbet? För du har ingen, inga barn och sådär. Och du fyller, du fyller 49 nu här, när, här i dagarna. Ja, ja. ja. Ett år kvar till 50. Ja, det är skrämmande. Ja, hur tänker du kring det? Nej, jag tänker inte så mycket kring det egentligen. Vad ska man göra det? För alternativet är värre. Man får vara glad att man är med. Ja, det är klart. Men jag menar, för du, du, är, du är verkligen passionerad i ditt arbete. Det, det... Ja, men jag, jag vill inte säga så att jag bara lever för mitt arbete. Så är det ju inte. Nej, vad lever du för då? Herregud, vilka svåra frågor. <laughs> är det sånt här du utsätter folk för? Ja. <laughs> jag, är, jag lever för... Och mycket för att vara här i Amerika. Så, så fort hockeysäsongen är slut nu ska jag ut, tänker jag, åka på en lång roadtrip igen och bara 
eh, ta in det här eh, och bara vara. Finns, finns det något sådär, du har ju varit här och det, jag har läst dina reseskildringar eh, du åker kors och tvärs här olika rötter är, är det någon, är det någon sån där som du något jobb sådär som du känner att det skulle vilja göra eller eh, skulle du vilja göra en dokumentärfilm som nästa Nej. steg eller hur, 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 hur funderar Per Bjuna? <laughs> Ja, det undrar jag också ibland. Det blir mycket som det kommer. Alltså. Just nu är jag bara inställd på att försöka vara kvar här ett tag till så länge ja. det känns okej. Okay. Ja, hur funkar det? För det här är ju populärt arbete. Alltså, hur många är ni? Hur många har haft området i, i USA nu? Ja, vi, jag är ju inte längre korrespondent. Nej. Utan det, kontoret, eller den tjänsten lades i princip ner. Ja. Och jag är ju nu knuten inte till in istället som frilansare med kontrakt mm. på... Ja, på NHL-hockeyn eh, en del åt nyheterna och nöjeskrönika varannan vecka. Så det blir som en fast lön då ungefär? Ja, precis. Ja. Eh, och ja, de som är här fast för Aftonbörd, det är ju jag och Magnus Sundholm i Los Angeles. Mm. Det funkar för er. Jag som tv-kille jag brukar skriva kontrakt efter rättigheter så att säga. För då vet vi att då finns ju jobben och sådär. När det gäller NL så vet vi att det finns ju kvar oavsett vilken tv-kanal som köper rättigheterna. Hur, hur, hur långa kontrakt brukar du skriva? Ja, de brukar vara på några år. Så. Ja. Jag håller inte så noga reda på det där. Jag det rullar på. Ja. Ja. Men du känner väl alltså, nu vet jag att du är en väldigt blygsam person. Eh, försöker vara i alla fall. <laughs> det är, tis tis ja, men, några du, dry martinis. Ja, ja, du, du, du är väldigt populär. Det, det, jo, det är du. Nej, det kan, ja, men jag säger, kan man inte säga. Jo, det kan man säga. Jag kan säga det om dig. Eh, eh, och det är väl helt skönt att ha den vetskapen. Vi måste ha en trygghet också att veta att folk, folk gillar mig. Och det, ja. Ja, nu, ska vi, nu ska vi lugna ner oss här. Det finns de som inte gör det också. Ja, ja men du är ändå populär skribent. Och annars skulle du inte suttit här eh, nu i elfte året. Ja, ja, Nej. ja. Det där, du, nu hör ju att jag kommer från en bruksort. Ja. Det där det kan jag inte ens förhålla mig till. <laughs> Nej. Eh, jag, du svarade aldrig på frågan tidigare. Om du har något sån här dröm. Alltså, något som, ja. alltså en reseskillnad och skildring. Eller någon, någon inside New York. Eh, eller, inte på raka arm. Så. Route 66 är väl gjort några gånger av rätt ja. många reportrar. Men, men alltså, om det finns något sådär som du... Nej, mer om jag hade tid och råd så skulle jag inte göra annat än åka bil runt i USA. Du, vad är det som är så häftigt? Nej, det har jag svårt. Det har jag försökt skriva om. Men det är mer att... Ja, ja. Nu får du berätta om det. Det blir en intensiv upplevelse av, av det som... Ja, det, jag skriver, Niklas, jag skriver för att jag har lätt att uttrycka mig för när jag skriver. Men när jag ska prata så är det inte alls samma sak. Nej, jag tycker det går hyfsat faktiskt. Ja. <laughs> ja. Men för mig har det ju varit så att USA och den amerikanska kulturen och södern och, och västern och så har varit en lite religion för mig. Och när man upp, det är ju bil man ska åka här och för mig blir det en väldigt intensiv upp, att få uppleva den här religionen på riktigt Nu börjar vi närma oss slutet på den här podden Tack och Per då. Vem är den största, största idrottsmannen i, i Per Bjurmans eh, tyck och smak? Nu eller forever? Forever Ja, jag håller ju, det kanske är klischéartat men han som gick bort här alldeles förra veckan, Mohamed Ali håller jag väldigt högt. Varför? 
Ja, det skrev jag faktiskt en krönika om till Danas ja, tidigare. Ja. Att, att det, när jag var 10-11 år, då var ju han stor som slattan är i Sverige idag, i hela världen. Och, och det är trots att det inte fanns någon mediamaskin som kunde göra människor så stora. Det räckte med att vi såg honom i bildtidningen C. För att vi skulle bli helt förhäxade. Och de få tv-bilder vi fick se. Så han är definitivt en av dem. Och sen skulle jag säga... Ja, Niklas Lids. <laughs> det är inte ens Gordie Howe, Mr. Hockey. Ja, han, Nej, det, där är, det är så otroligt ja. svårt att jämföra olika idrotter. Ja. Ja, men säg Mohamed Dali, det är okej. Du behöver inte helgardera det. det finns så många. Diego Maradona var rätt bra på att spela fotboll också. Ja. Under, under en tid när jag förde fotboll väldigt mycket. Musik då? Vem är den största artisten i Per Bjurman? Musikkritiken ja, det är, Per Bjurman? Det är lika svårt där. Men så ligger mig Alla varmaste om jag... Nej, det går inte heller. Men Bob Dylan, Bob Dylan. och Frank Sinatra och Elvis och Aretha Franklin och <laughs> några punkare. Som... Var, var, vilka var du inte gillade? Var det Pink Floyd det var så, som, du var, som du skrev ner? Det var en mer en jargong man skulle ha då. Att Eller retas också. Ja. Men du kommer ju en, från, från en riktig musikfamilj också då, i och med att brorsan, din Ola, ja. har ju spelat med, med ja, tittar här, det var ju med alla de stora svenska i stort sett. Det var Rick Fors och det var Tommy Körberg och det var Louise Hofsten. Och, och Tota Näslund var, var väldigt nära. Tota Näslund och jag har skrivit upp de här eh, Mastronander, Claes ja. eh, Yngström, Plura. Ja. Ja. Ja, jo. Är han intresserad av hockey? Ja, absolut. Väldigt. Men det är all, hela det läxan som gäller också. Det är läxan som gäller, för han bor i Göteborg nu. Jag tror att han är lite smyg frölundare också. Jaha. <laughs> Finns det någon sån här devis som du lever efter? Nej. 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 Va, va, och när du vaknar på morgonen, är det liksom, vilken match är det ikväll som får du att studsa upp ur sängen? Ja, nu den här tiden på året är det med ja. finalerna. Ja, andra tider på året har varit så får Per Bjurman studsa upp i sängen då. <laughs> ja, det är att jag är i New York och USA. Fast jag studsar väldigt lite. <laughs> jag är seg på månaderna nu. Ja, det blir sena kvällar också. Det är matcherna. Ja, det händer ju. Matcherna är ju inte... Ja, det händer ju inte. Ja, men det är inte matcher. Ja, ja det, kanske, det har du nog gjort till kanske. Ja. ja. Eh... Jag brukar alltid fråga dig något som jag har bommat och, och fråga om eller någonting som du vill som du vill säga nu några chansen ordet är fritt du har du har eh, utrymmet. Nej. Nej Niklas det var trevligt bara att få prata lite ja. med dig. Jag, jag kommer tillbaka till bloggen. Jag har ju en till blogg New York bloggen som och, och nu det är mm. en vägen till Vita huset blogg. Så att jag eh, jag eh, tycker väldigt mycket om den. Eh, det sättet att skriva. Och, och jag tycker om de som läser den också. Ja, ja det är som en liten, liten klubb. Sorry. Men hur många timmar tillbringar du eh, i snitt framför för datorn varje dag och skriver? Under vinterarvåret, så länge hocken pågår, så är det ju alldeles mycket mer än man kanske skulle önska. Man ska leva också, Niklas. Ja, <laughs> speciellt om du bor i New York. Då finns det ju rätt mycket. Ja, men jag hinner ta del av det. Men jag tycker väldigt mycket om att gå på restaurang och barer och, och vara, känna att närhet till där det händer saker. Ja, vi ska ju gå ut och äta ikväll. Ja. Ja, ja, det är trevligt. Tack, Per Bjurman. Tack, Niklas. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? 
Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 